0: 欢迎光临十七岁酒吧，这是一间坐落在学校里的酒吧，请随便找个位置坐下吧。让我们用一杯饮料的时间，把我们看见的事物说给你听。Hello， 大家晚安。我是店长 l 你现在收听的是《十七岁酒吧 Podcast》。在节目开始之前，先让我来说个前情提要。今天的主题是有关于本周网络讨论较为热络的争议议题。如果你对这类争议议题讨论较为反感，或不喜欢这类型的主题，今天可能要先行回避一下。当然。如果你也想借此理解，在这个主题上店长的观点是什么，我们非常欢迎你在此与我们讨论。那前情提要到这边，我们的节目就要开始喽。今天的节目内容是店长来解答。在回答问题之前呢，店长也想要来先聊聊本周各大讨论区的两个重要议题。那我们今天呢，只会琢磨在其中一个，也就是关于新疆年花的种种议题。至于另外一个关于台湾内地知名 TSJ 事件，由于这件事情呢，触及到《儿童及少年性剥削防治条例》、《性侵害犯罪防治法》、《儿童及少年福利权益保障法》与《少年事件处理法》。等四项法律内容，在 PPT、d e c a r d 与巴哈姆特啊，都在接获南投县政府发函要求改善的结果下，我们节目啊实在没什么资格议论这一次，因为校方无积极作为，与南投县政府警察局草屯分局积极介入此事件所造成的影响，并引发全台网络群情激愤的事件。不过，巴哈姆特论坛呢，也的确因此事件啊，被开发了台币六万元，更是使得网友认为南投县政府与南投县政府警察局草屯分局是在姑息加害者，打压网络上关于去年十月南投某高中生性侵事件的言论自由。当然，也可能是误将嫌疑人身为警察的父亲当作打压此事件的帮凶所导致的误解。但店长還啊，要在这边呼吁啊。由于校方已经说到啊，在网络上有许多爆料与造谣都是未经证实的，这样不实的传闻也可能造成被害人与加害人受到更多的伤害。毕竟啊，在案发当下，双方都未成年，此事件呢也已经进入司法程序，实在没有必要再流传与讨论这些内容喽。而身为学校老师的店长，也实在不太认同无地放矢的行为。毕竟两人皆已经毕业啦、啊，这样的传播的确会造成受害者的二次伤害，也可能使得目前仍就读该校的学生被标签化。不过、啊、有趣的是，当巴哈姆特收到南投县政府的提醒后，也有告知当局，如果随意删文，可能会让网友啊讨论更加的踊跃，造成此事件延上的可能哦。但就目前看来，县政府可能低估巴哈姆特身为长期在论坛所观察到的现象，仍执意要求三文并开罚，导致此事件啊在前一阵子尘埃落定后又再次爆发。那关于此事件的相关法条，刚刚店长也说到四项，其中《儿童及少年性剥削防治条例第14條》第十四条中与《性侵害犯罪防治法》的第十三条。主要啊都是为了保护受害人姓名，也避免受害人因资讯过度曝光而导致二次或多次的伤害。店长其实是深感认同的，我想这次群情激愤的网友也是如此吧。但最新县政府所发函要求的《儿童及少年福利权益保障法》的第69条与《少年事件处理法》的第83条，除了刚刚被害人资讯不得曝光外，也包含事件的当事人，也就是主角 T S J， 而此内容呢，也不会因为当事人成年就可以公布，所以使许多人认为啊，这根本就是为了保护加害者而设立的。但店长也想请问大家，大家认为人犯错之后就不可以获得第二次机会吗？答案应该是否定的吧？大家多半都会愿意支持犯错的人有改过的机会吧？不过，我想应该有个大前提，也就是他所犯的错是你自己本身可以接受的。我想在这样的前提之下，大家呢是认可店长刚刚所说的吧？只是大家得知道啊，法律呢是无法为了某件事的前提而设立的。当然，店长知道大家气愤的点啊，在于就这样放过加害人，他不用为了自己做的事情付出庞大的责任，而被害人啊……可能一辈子就卡在这样的阴影下，一点都不公平。这点店长其实很清楚，相信听到这里的人也知道，店长说了那么多的目的，主要是为了什么？只是啊，在法律制定上啊，本来就会有它的极限。这件事情上，或许你会感到义愤填膺；如果换成其他的事件，你可能会期待法律让青少年犯罪人有更多机会可以改变他们自己。在这样前后矛盾下。我们又有做到公平了吗？这时候或许会有人觉得，店长啊，而、啊、你这样说，根本就只是在帮助加害人说话吧？嗯，其实店长在去年就有注意到这件事情哦。但这件事情如果一直保持强烈的愤怒去看啊，其实有很多地方啊，真的容易看不清了。包含啦、啊，对于事件被害人来说，他自己真的希望这件事情这样一直延烧吗？就学校政府的处理失当啊，我觉得这是铁定的。从他们对于巴哈姆特开罚的内容来看啊，其实巴哈姆特呢也有尽到他该做的义务了。那县政府对他的罚款内容的法条啊，其实有很多我觉得说明不清的地方，开罚呢是没有道理的。而学校呢，应该也没有做好完整的辅导机制，才会导致这件事情呢、啊、一直无限上纲，一度的延上再延上。学校政府呢也没有妥善地面对大众啊对于此事件的重视。最后啊，在今天周六上课的时候啊，其实不少班级有跟我提到这件事情。我也提醒呢、啊，我的班上同学，他们在法律上可能会面临到的责任。如果我们因为我们正义而在网络上说了许多不该说的事情，或说了许多人会触犯法律的问题，必须啊面临呢、啊、政府的开罚。我个人觉得这样就更得不偿失，也会让更多人对于司法体系感到不信任，甚至呢对于司法人员产生敌意。我想这些事情呢、啊、都是大家不愿意乐见的吧。说了那么多，店长其实真正想说的啊是，当我们在面对这些司法案件的受害者，我们应该给予他们啊是更多的支持与陪伴，或找到专业的人呢去帮助他们。如果这些事情都无法帮上忙，或许也可以从我们身边做起，多关心自己身边的同学朋友，在发现他们需要帮忙的时候，及时提供你的温暖。我想这样或许会更有帮助哦。好啦，说了那么多呢，我也该进入今天的正题了。不知道大家这两天有没有听到、啊、让中国各大网络人民心碎的声音，就是瑞典知名品牌 H&M 与 Nike 啊，因为去年所发表的拒用新疆棉花声明。导致整个中国网络炎上，官方、民间、电商、媒体、明星啊，都得纷纷出来表态，抵制这些吃中国饭、摔中国碗的无良品牌。嗯，不过啊，店长是觉得啦，这样说其实是蛮有道理的，毕竟在商言商嘛。但不知道大家有没有发现啊 ，H&M 啊与 Nike 的声明都是去年的事情 ，H&M 的声明呢是在去年十月所发表的。Nike 则是在去年三月，那你们会不会觉得很奇怪的是，这两则声明都是去年的事情，为什么现在才会引发中国网民的不满呢？嗯，店长是这样想啦。我个人是觉得可以从几个面向来看新疆棉花的议题啦。就情感方面来说啊，这几天让台湾人最崩溃的部分，大概就是许光汉。张钧宁、彭于晏、陈奕迅等多名艺人在此事件爆发后，纷纷与反对使用新疆棉花的企业做切割。大家也因此对这些明星歌手感到痛心，甚至大骂他们为了人民币什么都可以放弃吧。那从政治面来看呢？这次抵制啊，主要是在非营利组织良好棉花发展协会的报告中。认为部分新疆棉花可能是当地维吾尔族人在被迫劳动下所做出的产出。该组织声明、啊、不会向维吾尔族自治区内的棉花采集场采购原料。而全球政策中心去年的报告也指出、啊、有许多维吾尔族人与穆斯林少数族群被迫采收棉花。这份报告当然也让美国、啊、在今年一月川普执政时、啊、就下令禁止进口新疆棉花。在当时呢，也引发中国不小的反弹，也让各个全球大厂啊开始检视自身棉花来源，种下本次事件得选边站的引爆点。但说真的、啊、就店长自己的观察呢，一人选边站这件事情，台湾人应该不会感到太意外才是。中国大陆的市场广大、啊，有将近15亿的人口，怎么算啊，都是往他们靠拢才划算。反正最后被抛弃了，台湾也不可能拒这些人于门外，不是吗？不然前一阵子啊，某个时间管理大师也不会在中国失败后就回到台湾存钱了。为了钱啊，人是可以放弃很多东西的。如果你不信，只意味着目前诱惑你的钱还不够多罢了。所以啊，我蛮认同杜文哲所说的，娱乐圈的所有人员啊，都是为了在工作上获得极大满足的人。或许此时此刻的样态不是他们自己所喜欢的样子，但为了未来更美好的自己。他选择以现在的方式活着，这不很像电影《反校》当中说的“活下去才会有希望”吗？对他们来说，社会上所发生的所有事情啊，都离他们很远，或他们呢会刻意疏远这些事情。好听一点呢，叫做“政治归政治，艺术归艺术”。但熟读历史的人都知道，政治，你呼吸当中都充满了政治。当然啦、啊，店长知道自己的能力啊，我不太可能有机会遇上对面钱多的工作，在自己的领域呢赚够多的钱啊也就够了。毕竟呢，店长是无法管住自己这张冲动嘴的那种人啊。而在政治层面，不知道大家对于去年的事情这周才爆发有什么样的看法呢？店长觉得啊，应该从大环境来看，这两周呢，欧美日纽澳好像突然啊连上线一样。针对新疆问题啊，疯狂的给中国难看。中国虽然也祭出了相关的应变措施，但成效其实有限。所以啦，在中国的国族主,主义号召下，中国人民当然要爆发相对应的情绪，也就变成我们现在所看到的样子啦。不过啊，中国人民呢也曾经抵制过苹果的相关产品，但我们也知道效果是有多么的显著。听说目前 Nike 跟 Adidas 的东西啊都卖到缺货。店长个人是觉得呢，这一定是因为中国人啊要用人民币下架这些不良的商品，好让其他人民呢不会啊受到这些恶毒产品的荼毒吧。好啦，说了那么多，我们也应该来看看今天的店长来解答的问题啦。今天的问题说到：嗨，店长，你知道最近新疆棉的事件吗？你怎么看？你知道吴印良平发表的相关声明吗？嗯。关于这个问题呢，前面的部分啊，我应该已经回答完毕了。至于无印良品的部分啊，我只能说，这是每个公司在市场上选择的问题。我个人呢是给予尊重，毕竟我只是个消费者。我热爱使用无印相关的各种文具用品啊，能做的呢，大概就是选择要不要继续购买他们的东西吧。我觉得这题问题之所以问得很好的原因啊，是因为我的个性啊，其实不太会做那一种。我排斥棉制品，但我接受文具。说真的啊，我是那种想要抵制啊，就会认真抵制全部的那一种人。所以啦，对我来说，就目前看来呢，我应该是不会再购买无印的相关产品了，直到我确定我自己在这件事情上面的选择。但呢，就我目前所拥有的相关产品啊，我也不会因为这样就丢掉。哎、欸，毕竟也是花钱买的呢。希望这样的回答呢，有让你了解我的想法。以上就是我们今天的店长来解答。虽然今天的内容呢是比较短啊，那原因呢也是因为这个礼拜啊，店长其实真的比较忙。那关于这两个议题呢，店长虽然做了很多功课啊，但有蛮多面向啊，其实都不好叙说。因为啊，第一件事情呢，其实是有鹅少法或相关法令的这个约束啊，所以要是说的太多啊，等一下店长被抓走啊，那也是蛮尴尬的。第二件事情呢，就店长自己的观察、啊，如果从其他面向讨论的话，可能会引起不必要的纷争。毕竟呢，大家其实都有自己的立场和想法啦。那这个部分呢，我觉得也就回到大家自己的选择，你还要,不要支持那个艺人啊，或者你还要,不要买那样的产品啊？我觉得就是看你自己喽。谢谢大家愿意一同参与今天的讨论，也希望透过今天的讨论啊，能够拓展大家思考的面向。当然。我们也很欢迎、啊、大家在听完店长的解答后，跟我们一起讨论、哦、好啦，想念的、想说的也都说完了，不知道大家对这集节目有什么样的看法呢？如果想知道我们节目的消息，可以到 IG 搜寻“十七岁酒吧”，也可以把你的想法与建议透过 IG 告诉我们哦。目前我们的节目呢已经上传到各个 Podcast 平台上，再麻烦大家帮我们关注、订阅。如果你是 Apple Podcast 的朋友，也可以帮忙刷个五星好评，拜托拜托啦！那今天就先这样啦，祝大家有个美好的夜晚。